0: Bah, vous la présentez déjà, la voilà. Hein. En tout cas, voilà les trois premiers numéros. Hein. Donc c'est une revue euh, qui parle des conflits, comme le nom l'indique, tout ça est très simple. Euh, très exactement, une revue de géopolitique, hein, avec une dimension historique, dans la mesure où la géopolitique doit s'expliquer par un passé euh, dans la profondeur du temps, donc par un passé plus ou moins récent, et euh, évidemment une dimension géographique euh, que le mot géopolitique lui-même euh, impose. C'est un trimestriel, pour l'instant, on a l'intention de devenir bimestriel peut-être peut assez rapidement si tout se passe bien. C'est donc un trimestriel avec deux numéros spéciaux par an en plus. Alors les intervenants sont de différentes sortes, bien sûr ce sont des gens qui sont des spécialistes de géopolitique, avec une équipe d'abord de base d'une dizaine de personnes qui sont plutôt de jeunes géopoliticiens, beaucoup d'enseignants, quelques-uns travaillant en entreprise. Et puis en dehors de cela, il y a des spécialistes auxquels nous faisons appel, euh, en particulier pour les dossiers, en fonction des, euh, des thèmes, des sujets. Par exemple, euh, dans le numéro 1, il y avait un article de François Godemont, qui euh, est sans doute le meilleur spécialiste de la géopolitique chinoise sur euh, la personnalité de Xi Jinping. Euh, dans le numéro 3, nous avons un gros article dans le dossier sur le Japon, un gros article de Jean-Marie Buissou euh, qui euh, est considéré comme... Euh, L'un des principaux juristes français sur le Japon, sinon le principal, il dirige le département Japon aux séries, euh, qui dépend de Sciences Po. Donc voilà, euh, on, on a par ailleurs des, des spécialistes dans tous les domaines qui interviennent sur les sujets que nous traitons. Pourquoi avez fondé cette revue D'abord, euh, permettez-moi une réflexion un peu personnelle, parce que ça m'amusait parce qu'il se trouve que maintenant j'ai le temps de le faire. Donc voilà, c'est d'abord un goût personnel et une volonté de, 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 de réaliser une petite aventure dans un secteur qui passe pour être relativement difficile, la parution de revues, le journal, etc., la presse écrite, bon ça c'est la première raison. Alors de façon plus importante peut-être, euh, pas pour moi, mais de façon plus importante sur le principe, euh, c'est le sentiment que, en ce qui concerne la géopolitique et la relation internationale, il y a quand même une sorte de discours dominant, mainstream, comme on dirait dans les médias, qui est un peu lassant et un peu agaçant. Et c'est donc pour proposer une lecture qui soit à la fois plus objective, plus équilibrée, et d'autre part plus approfondie, justement en faisant intervenir et la géographie et l'histoire pour expliquer les relations internationales actuelles. Euh, voilà, c'est ce, ce désir aussi de faire entendre un, un discours un peu différent de ce que l'on voit un peu partout. Si vous ne venez pas à la géopolitique, la géopolitique viendra à vous, tout simplement. Euh, dans la mesure où les, nous sommes dans une planète où euh, on peut le regretter ou pas, mais où tout est interconnecté, et ce qui se passe à un bout de la planète euh, et les modifications qui se produisent en un endroit de la planète euh, ont des conséquences directes pour les Français, pour nous, pour vous et moi. Hein. Notre prochain numéro, qui va paraître le 15 novembre, un numéro spécial, est consacré à la guerre économique. Bon, euh, la décision de Teng Xiaoping en 1979 d'ouvrir la Chine, qui a amorcé euh, l'extraordinaire progrès chinois euh, de ces 20 dernières années, et la décision en même temps de, euh, des Américains d'accepter l'entrée de la Chine à l'OMC, qui a fait exploser les excédents commerciaux chinois depuis 2001. Eh bien, ça a des conséquences, on le voit bien aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises françaises qui sont exposées à la concurrence chinoise. Nous sommes bien dans la géopolitique, ou si on préfère, dans la géoéconomie, c'est-à-dire l'étude du rapport de force dans l'espace, et pour la géoéconomie, l'étude du rapport de force économique dans l'espace. Ben voilà, ça concerne tout le monde. Votre emploi dépend peut-être de ce qui se passe aujourd'hui à Pékin. Le dossier donc du Japon, on a choisi comme titre... Euh, on a hésité entre deux titres hein, et on a choisi comme principal titre Insubmersible Japon. Alors ça justement c'est pour lutter contre une habitude irritante au plus haut point euh, des euh, médias courants qui est en permanence de mettre au sommet un pays en expliquant que tout est miraculeux dans ce pays, qu'il réussit en tout, etc. Et puis au contraire, à certains moments, euh, de le déclasser totalement et de considérer qu'il n'a euh, plus aucune importance, plus aucun avenir. On a vu ça avec l'Allemagne, dont on nous a dit dans les années 90 qu'elle était, euh, ou la fin des années 90, qu'elle qu était complètement écrasée par le poids de la réunification, et dont, nous dit, dont on nous dit aujourd'hui qu'elle est euh, la maîtresse de l'Europe. Avant d'entendre déjà un autre discours qui apparaît sur les, les nouvelles difficultés allemandes, bon, on nous a fait le coup avec les États-Unis, hein, où on a passé de discours sur le déclin américain à l'hyperpuissance américaine, puis le déclin américain, puis l'hyperpuissance. Bon, euh, L'arrivée d'Obama au pouvoir... Et le gaz de schiste était censé euh, refaire des États-Unis une puissance exceptionnelle, comme si la puissance américaine dépendait uniquement, encore une fois, euh, du gaz de schiste et euh, de la personnalité du président, et comme s'il n'y avait pas des fondements beaucoup plus solides et beaucoup plus importants, et en même temps, bien sûr, des failles beaucoup plus importantes. Alors le Japon est tout à fait remarquable. Dans les années 80, le nombre d'ouvrages qui sont parus sur le thème euh, des dents du requin, des, euh, du, des, des nouveaux samouraïs, de, du Japon qui allait absorber le monde, etc., c'est ahurissant. C'est évidemment totalement disproportionné de ne pas voir qu'un pays de 130 millions d'habitants et d'ailleurs la population diminue maintenant, sur une superficie qui est égale aux 3/5e de la France, évidemment, n'allait pas absorber la planète entière. Bon, aujourd'hui, on est passé à un extrême totalement inverse, considère que le Japon, à toutes les tares que l'on peut imaginer, il n'est pas suffisamment ouvert sur le monde, il n'est pas assez innovant, il vieillit, il voit. Bon. Évidemment, tout ça est complètement caricatural. Donc le but, c'est de montrer que le Japon, euh, c'est le titre de, de, de l'article de présentation que j'ai choisi pour ce dossier, n'enterrait pas le Japon, hein, en tout cas ne l'enterrait pas trop vite. Il garde un certain nombre d'atouts exceptionnels et on s'en rendra certainement compte un jour ou l'autre. On avait pensé d'ailleurs à un autre titre euh, qu'on a d'ailleurs mis en plus petit sur la couverture et dont l'esprit continue à imprégner partiellement ce dossier, qui est euh, « Le Japon ne fait rien comme tout le monde ». Car effectivement, euh, par rapport à ce qu'on nous dit être en France, la bonne politique qu'il faut adopter, eh bien le Japon a adopté une politique économique radicalement différente à base de euh, dépréciation du Yen, euh, soit B. Alors qu'on lui dit qu'il faut être ouvert au monde de toutes les façons, le Japon est un pays qui, effectivement, n'est partiellement ouvert et qui, en particulier, euh, reste volontairement et très volontairement fermé à l'immigration étrangère. Alors que l'on nous dit que euh, le vieillissement est une catastrophe pour euh, euh, nos sociétés occidentales. Le Japon essaie de tirer le meilleur parti de son vieillissement, et je, je crois pouvoir affirmer que de ce point de vue-là, il est en train d'acquérir des techniques, des méthodes, un savoir-faire qui sera indispensable dans la plupart des autres pays sur la gestion justement du vieillissement et l'utilisation des personnes âgées euh, dans leur intérêt, quand j'ai utilisation ça peut paraître de la manipulation, mais dans leur intérêt même euh, au service de l'économie nationale. Voilà, le Japon ne fait rien comme tout le monde, euh, il présente, c'est probablement le pays le plus dépaysant au monde, quand on arrive au Japon déjà on ne comprend rien, les Japonais contrairement à l'idée reçue ne parlent pas ou quasiment pas anglais. Donc vous êtes dans la rue, vous ne comprenez pas ce qu'on dit, vous dit, vous rentrez dans un restaurant, vous ne voyez, vous ne comprenez rien à ce que vous mangez. Si vous demandez ce que vous mangez, euh, on vous répond et vous ne comprenez absolument rien. Bon, voilà, le Japon ne fait rien que tout le monde. Puis j'ajouterai une chose, auquel on peut être sensible en France, le Japon ne fait rien, comme tout le monde aussi, en matière de criminalité, euh, puisque le Japon est un des rares pays développés à avoir conservé des criminalité faible et avoir cette criminalité euh, diminuée, tout ceci avec des politiques qui feraient bouillir d'indignation euh, Madame Taupira et euh, tous ceux qui sont partisans de sa politique en France. Alors, le prochain numéro va être un numéro spécial, donc qui va être consacré à la guerre économique. Le titre est très simple, et je pense que c'est une sorte d'appel à la mobilisation, c'est « Nous sommes en guerre économique ». Et le but est de démontrer que, au delà des discours lénifiants, inspirés par un certain libéralisme, il y même éventuellement un libéralisme mal compris, c'est un autre problème. Mais euh, inspiré par un certain libéralisme, selon lesquels le doux commerce, comme disait M. Montesquieu, est faveur de paix, faveur de rapprochement entre les peuples, est faveur... Bon, euh, voilà. Au contraire, aujourd'hui, dans notre mondialisation, où les échanges atteignent des niveaux euh, qu'on n'avait jamais connus euh, dans l'histoire, eh bien, euh, dans notre mondialisation, euh, la guerre économique bat son plein. Elle a été déclarée, on peut le dire très exactement, au début des années 90, en 92, lorsque le président Clinton a réuni dans l'Arkansas, dans son fief de l'Arkansas, alors qu'il venait d'être élu, une cellule de crise pour réfléchir aux problèmes de l'économie mondiale, et où, effectivement, les Américains ont décidé de passer à un stade supérieur en ce qui concerne leur volonté de dominer économiquement la planète. Voilà, elle est déclarée, et on peut même dater précisément cette déclaration. Alors voilà, c'est toute cette guerre économique que nous racontons avec tous les terrains de bataille sur lesquels elle se déroule, euh, la guerre des modèles, la guerre des technologies, la guerre commerciale bien sûr, qui est celle à laquelle on pense, qui est sans doute pas euh, la plus importante, euh, la guerre de l'intelligence économique et de l'informatique, euh, etc., etc. En décrivant ces différents acteurs, les États bien sûr, puisque la guerre économique est une affaire d'État, mais aussi les entreprises euh, qui participent, et en essayant de tracer des perspectives d'avenir en ce qui concerne euh, cette guerre.